0: A gente começa a falar, na verdade, sobre o lugar geográfico que Deus escolhe para fazer as suas obras. Geralmente as pessoas perguntam, né, por que o Brasil? Isso é uma pergunta muito é, simples, muito comum. Porque o mundo cristão quer que tudo aconteça em Jerusalém. As pessoas sabem que, né, o, o, okay, para quem é cristão, evangélico, por exemplo sabe que o grande inimigo de Deus dentro do, do Apocalipse é a Babilônia, é tudo aquilo que opõe a verdade. Então, logo, o reinício ele sabe que, a pessoa quer dizer, o cristão sabe que o novo Israel, se não é, obviamente, que não é né? na Babilônia, teria que ser lá em Jerusalém, aquela Jerusalém antiga. Todos nós já aprendemos, dentro dos estudos, vários, o mordomo Fiel, o Filho Pródigo, as, as, as parábolas do, do, dos lavradores maus e também das bodas do cordeiro que Israel foi rejeitado de forma que o próprio Cristo saiu de lá com pouca gente um país que tinha 40 milhões de homens fora as mulheres e as crianças a gente aproxima que seja 200 milhões é, e só historicamente biblicamente 3 mil pessoas creu nele pelo menos batizaram, mas mesmo assim a gente não sabe se esse povo frutificou. Então o que, que nós temos? Um país que esperou o Messias durante 3 mil anos, e quando ele chega, o país tem 200 milhões de pessoas, só 3 mil pessoas que criam. Por aí a gente vê o tanto que o coração do homem é endurecido, e o tanto que a religião cega a pessoa. Então, geograficamente, todo mundo imagina que o reino poderia até acontecer, mas desde que fosse em Israel, lá. E, então, eu vou falar sobre geografia, porque Deus ele sempre, ao mesmo tempo que Deus gosta das raízes, Ele gosta também de mudar, de mudança. Deus ele gosta muito da raiz, dos, 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 das tradições, dos costumes, mas se você for acompanhar Ele, Ele sempre mudou de lugar e de povo também. Por exemplo, Ele andou com Sete, depois que Adão morreu, e Sete gerou, foi o, 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 o trisavô de Noé, gerou um povo que entrou dentro de uma arca e ele acabou com tudo e levou esse povo para um outro lugar, começou do zero mudou a geografia, mudou o povo, mudou tudo depois ele andando com esse povo no deserto né, quer dizer, esse povo andando sem ele ele encontra um homem que não tinha Bíblia que não conhecia nada de Deus ele olhou para o mundo e viu que não tinha ninguém que era justo chamou esse homem Abraão e falou ó, oh, eu vou começar de novo uma obra na terra você, você topa? ele topou pela fé por isso que ele é um pai da fé, o que, que eu tenho que fazer? Você tem que peregrinar porque eu vou levantar um reino na terra e vou começar através de você. Abraão acreditou, a história todo mundo já conhece, andou, palmilhou até ter Isaque, Isaque ter Jacó, e Jacó gerar José, que é um dos doze, José se tornar governador do Egito, e junto com os parentes, os primos e tios que gerou nessa jornada de Abraão peregrinando na terra, jurou... Juntou cerca de 250 pessoas que foram as que entraram no Egito junto com José e Jacó, no caso com Jacó. Ali iniciou que uma escravidão, aquele povo foi crescendo, os hebreus crescendo. Quem que é esse povo? É parente do governador de J José. Quem é José esse governador? Não, é um rapaz que é parente desse Abraão, ele veio para cá e ele tem poder do Deus Eterno e ele fez uma grande obra no passado. Esse povo veio com ele, era uma família. E esse auto titulam hebreus E agora eles estão aí Essa raça no meio do Egito E aí os faraós começou Como sempre o inimigo fez Usar aquele povo hebreu Como mão de obra escravizada A história todo mundo já conhece também Se tornaram os escravos do Egito E no meio dessa escravidão Surgiu as profecias Anunciando que havia um libertador Que ia tirar eles dali E levar eles para uma terra Que mana leite e mel que Deus tinha avisado para Abraão que ia levar e que até agora não tinha aparecido. Ou seja, nada mais, nada menos aí do que 200 anos de Deus falando com um Abraão, quase 300, até chegar em Moisés. Porque Deus é longânimo, viu gente? Mas tudo bem, José teve o galardão dele, Jacó recebeu a benção dele, todos eles foram honrados na época no Egito, o Deus de José foi honrado no Egito, de forma que ninguém ficou lesado. Então, tudo isso para dizer que a geografia para Deus é importante, porque Deus, ele, é, eu sempre falo que Deus é um velhinho de 150 anos, muito sistemático, daqueles que você tira aqui do lugar, ele já vem falando não, é aqui. É. Por quê? Porque ele é tão sistemático e ao mesmo tempo tão justo e bom, que qualquer coisa que ele faça para o um homem, que o homem não valoriza, já compra uma briga com ele. Se você for analisar na Bíblia, ele tentou fazer o bem e justificar todo mundo, mas todo mundo que blefou, deu as costas, não quis o chamado, retrocedeu, ou blasfemou, murmurou, qualquer coisa, ele comprou uma briga e mandou essa pessoa, pelo menos para dar uma volta de 40 anos no deserto. Às é, vezes a, a gente fala assim, nossa, mas geograficamente, Israel, gente, Israel, Israel, Jerusalém, no caso, que foi a capital onde Davi levantou a capital, olha, do Monte Sinai até a capital de Jerusalém, é cerca de 300 quilômetros. Agora, o que, que fez esse povo andar 40 anos sem achar a Terra Prometida? Né? Então, você está vendo que Deus é, é geográfico? Porque assim... Ele podia ter falado assim, ó, oh, a terra de vocês é lá em Curitiba. É só vocês vazarem e ir pra lá. Dentro do quê? Do, dois meses, caravana e embora de a pé pra lá e chegava. Porque o povo, antigamente, andava, era muito, né? Igual nós, não. É, não. Que hoje, pra ir ali no supermercado, se não for de carro, tá morrendo. Enfim, aí a palavra de Deus fala que Deus testou eles, né? Pra ver o que tinha no coração deles. Pra saber se eles iam querer servir a Deus mesmo. E também porque eles estavam muito endurecidos. Estava muito é, religioso. E aí, é, geograficamente, Israel estava do lado de, do Monte Sinai. E eles demoraram 40 anos acampando. Volta, vai para cá. Mas será que essa obra não tem profeta, não? Uai. Então mandou ir para o leste, caminhou, parou, acampou, ficou um ano. Porque às vezes quando você lê lá, você pensa assim, ué, mas eles estavam caminhando, caminhando, caminhando. Não, gente, eles paravam, ficavam um ano no acampado. Chegou um tempo que esse cara tanto tempo acampado, perdeu a direção, Deus não falava nada, não tinha para onde ir, não tinha terra devoluta, todo lugar que eles olhavam alguém que era dono, e eles imaginavam que essa terra era um oásis, que eles encontrar um lugar que ninguém nunca pisou, igual o povo veio encontrar o um novo mundo aqui, os, os, os descobridores, né, das Américas, então eles achavam que eles iam caminhar rumo a uma terra que ninguém nunca entrou, que manda leite e mel, tudo feitinho, bonitinho e tal, só que eles acampavam, Deus tirava o ânimo, porque se Deus tirar a fé e o ânimo do povo, o povo para, fica quieto e acabou. Essa história do reino mesmo, se Deus não tiver na direção, não tivesse na direção, e não tivesse quem pudesse todos os dias acordar afinco disso, já tinha parado. Então todos os dias nós acordamos com o mesmo espírito e a mesma fé, a mesma força de algo que Deus falou há anos atrás. Então essa força Moisés tinha, só que o povo que estava andando com ele não estava pronto, preparado para entrar. Isso é um problema para ele. Isso foi um problema para Moisés, foi um problema para Josué, isso foi um problema para as pessoas que estavam ali naquela caravana. Mas olha só, veja isso aqui comigo. A partir do momento que eles fazem toda essa transição e não encontram um lugar e ficam parados, tem um lugar, eu acho que se eu não me engano, em Deuteronômio 11, que Deus fala para Moisés assim, o que, que vocês estão fazendo aí acampado e parado? Porque por tempo demasiadamente demorado, tens ficado nesse monte. A ponto que Deus chega e fala assim, ou, oh, vocês estão demorando demais, e o que vocês estão fazendo aí? Vaza, anda mais. Que até eu fiz uma pregação uma época, uns três anos atrás, que eu falei sobre esse pedacinho. Tens demorado demasiadamente neste monte. Por quê? Acomodou. Acomodou porque, primeiro, que não sabia onde era, todo lugar que eles mandavam os mensageiros tinha dono. Os caras voltavam, descabriavam, acabava os carneiros, ficava doente para onde nós vamos, não tem mais alimento, não plantava, não tinha comércio. O dinheiro foi acabando. E contentava com maná, porque o crente ele tem um negócio assim, enquanto ele está comendo, ele está contente. Não estou passando fome, porque a hora que começa a passar fome, ele começa a dar uns pulos, né? Mas os hebreus estava assim, estavam caindo maná estava estavam ali, acampado E a palavra de Deus fala que eles eram tão duros que Deus pensou no momento em... em ele diz, está escrito lá, Oxalá se eu tivesse uma hospedagem no deserto, porque eu deixaria esse povo, ele fala, esse povo lá. Ou seja, Oxalá se eu tivesse um lugar para me deixar esse povo e vazar sozinho. De tanto que Deus ficou irado, com a murmuração, e aí tanta coisa que aconteceu no meio, que a gente já sabe lá, as rebeliões, adorações a outros deuses e tudo mais. Então, eu estou falando sobre isso geografia, porque quando Deus fala assim, é em tal lugar que vai ser, vai ser. Se ele falou, vai ser ali, vai ser. Não, mas depende do homem, depende do prefeito, depende do sistema do governo, não tem problema, vai ser ali. Porque Deus, ele... ele e não muda até ele realizar. Quando ele realiza, ele pode até mudar outra coisa depois. Mas a palavra dele não muda antes de realizar. Por exemplo, foi lá Israel, foi. Entraram em Canaã, o Canaã, levantou o reino. Josué entrou com os valentes lá. Logo em seguida, Davi apareceu, inaugurou a capital. Institucionalizou o país de Israel. Reinaram como ninguém. Os reis tudo foi lá para ver a glória de Israel. E aí prevaleceu até nos dias de Ezequias, mas depois Deus mandou Jesus e acabou com tudo. Aquela obra lá, ela foi muito bem realizada, mas ela também passou. É o Deus da época de Moisés no deserto, o Deus da época de Noé num dilúvio, um Deus na época de Adão no Éden, um Deus na época do povo de Adão até Noé é, perdidos, sem orientação, um deus na época da Babilônia, 490 anos, eles na Babilônia, lá no Iraque, presos lá no Iraque, sem poder sair. Um deus estava lá, mas ali era um deus geográfico também. Tinha nada a ver mais com Israel, tinha nada a ver com a Mesopotâmia e nada. Depois saiu de lá, voltou para Jerusalém e entrou o Império Romano. Daí o Império Romano invadiu lá e, moral da história, chegou Jesus e falou... Sai daqui também, porque eu vou mandar vocês para uma outra terra, para um outro país. Jesus falava, que, citando a parábola dos lavradores maus, no final ele termina. Portanto, vos digo que o reino de Deus será tirado de vós, judeus. Esse reino que vocês estão esperando, que quer que eu estabeleça ele agora, que eu mando Pilatos embora para vocês reinar, não quer? Vocês querem reinar, vocês querem poder, vocês querem governo, vocês querem a federação, a capital, não é? É aquilo que dá a vitina, é isso que vocês esperam? É, então, então, vocês querem que eu faça isso? Não quer? Quer? É isso que vocês querem? Não é judeu? É. Só que eu vou morrer primeiro. Precisa demorar. Então eles começaram a não crer em Jesus porque para eles o Messias era o presidente, tipo Bolsonaro, que caiu de paraquedas e ia mudar o mundo. Os judeus pensaram. Quando eles começaram a ver o discurso dele, que é muito mais. <risos> um discurso muito mais socialista do que é qualquer outra coisa, eles falaram: não, isso não é o Messias. Porque, gente. O povo crente é a pior raça que existe no mundo. É o crente, o evangélico. É os mais invejoso, julgador, incrédulo. É o povo que mais pisa nos outros, que menos tem amor, que menos tem caridade. E não é por, não é por nada, não, que Deus rejeitou esse povo para poder pegar um outro povo. Porque no passado nós já fomos os judeus. É para vocês entenderem. Então, dessa forma, você veja que o povo quando Deus começa a fazer uma obra, o povo se torna tão endurecido que o principal inimigo de Deus passa a não ser mais o mundo, mas o povo dele. Quem foi o principal inimigo de Cristo? O povo que servia a Deus nas igrejas de Deus. Se vocês querem saber quem que era o povo de Deus da época, os evangelhos de hoje nas igrejas aí. Quem eram os sacerdotes, os pastores, os fariseus e os escribas, os teólogos, todo mundo aí. Essa galera era o povo elite de Deus matou o Filho de Deus. Vocês acham que se Jesus tivesse chegado aqui hoje, chegando aqui hoje, o que ele faria? A mesma coisa, portanto, ele também seria excomungado, excluído do meio das igrejas, porque o povo cristão, eles, quando eles corrompem, o povo de Deus em geral, quando eles corrompem, eles se tornam o principal inimigo de Deus. Então, logo, o povo que nós temos que pregar não é para crente. Se vocês querem ser bem-sucedido, para de ir atrás do irmãozinho antigo da igreja, da minha cunhadinha aqui, glória a Deus, deixa essa raça para lá deixa essa raça pra lá vai atrás do seu irmão macumbeiro daquele colega saravento vai pra aquele que tá lá bebendo todo dia no botequinho pra casa B vai lá que você prega o reino ele vai parar bem aqui, ó, sentado começa a pregar o povo que sabe que a igreja não tem mais nada porque quem pensa que a igreja tem alguma coisa tá lá agora começa a pregar pra alguém que sabe que lá não tem nada mais de Deus esse é o povo que vai vir pro reino se vocês querem uma dica e essa é uma chave de ouro prega para as pessoas que não gosta de igreja, não gosta de crente. Tudo isso, gente, é também para servir de experiência, porque é, Deus ele é um Deus geográfico. Ou seja, ele muda de lugar. Ele, ele é o mesmo Deus em todo lugar, mas ele, hoje aqui no Brasil, ele é aquele Deus que ele foi lá em Israel. Amém? Esse Deus hoje que está nessa grande obra aqui no Brasil, levantando, não está mais na grande obra lá dos judeus, inclusive. Porque eles estão lá, não creem em Cristo, não creem no Espírito Santo, estão esperando o Messias. Então, ele já foi um Deus geográfico lá em Israel, junto com os homens de Deus da Bíblia. E hoje, lá em Israel, ele não é mais um Deus lá. Porque, para ele ser Deus de Israel, tinha que o povo estar crendo no filho dele. O princípio do reino é sermos cristãos. Então a gente tem que acreditar muito, é, quando as pessoas falam por que o Brasil, você fala assim, por que Israel? Ah, porque Israel, lá foi Hebraão, ah, é a lei que vocês mesmos pregam que a lei era a maldição? Por que Israel, se Israel não prega Cristo até hoje? Por que, que vocês querem que uma igreja de Cristo, que caminhou dois mil anos, peregrinando, sendo perseguida, passou pela grande tribulação, sozinha, longe da casa lá de Israel, vamos supor, por que vocês querem que esta igreja, que sofreu dois mil anos, agora na hora do galardão, do reino começar, ela fica de fora, e os bonitão que matou Jesus, dois mil anos não crê nele, receba o reino lá? Qual que é a sua ideia? Porque onde que está o seu raciocínio? Seria Deus injusto de pegar um povo que crê no filho dele que passa a vida inteira sofrendo a perseguição da igreja e chega no fim das contas, ele pega e dá o reino para o outro povo que matou o filho dele e que não crê até hoje. Aí quando você fala isso para a pessoa, você já quebra ela já acaba o assunto. Porque aí você faz a pessoa pensar. Ah, pastor, mas os judeus são amados, porque né, Paulo falou para não criticar dos judeus, porque assim como Deus quebrou os galhos lá, romanos, né quebrou os galhos lá da, da oliveira e enxertou o que somos nós cristãos... aquele lugar onde Paulo fala que a oliveira... imagina isso aqui... vamos supor que a oliveira é essa aqui... só essa aqui... está até aparecendo... então isso aqui era Israel... aí Israel começou a não dar fruto... virou o que virou... chegou Cristo... Deus viu que eles não creram em Cristo... Deus foi lá... arrancou um jambuzeiro... que é uma flor... a grande questão de Deus ter usado o jambuzeiro como exemplo dos cristãos é que tem uma flor que exala, dizendo eles, a 10 km de distância, para simbolizar o cristianismo que foi além de Israel. Deus foi lá, arrancou o jambuzeiro, veio aqui e arrancou uns galhos da oliveira e enxertou aqui o jambuzeiro. Aí foi lá, arrancou mais um que não estava muito bom não, colocou mais um pouco de jambuzeiro de cá. Por quê? Porque alguns galhos ficaram ali porque o próprio Jesus é judeu, os apóstolos todos eram judeus, Maria era judia, os primeiros cristãos que converteu eram judeus, porém, foi só o cesto que Oséias viu, que ele viu um cesto, ele teve uma visão, 100 anos antes de Jesus nascer, ele teve uma visão que Israel, Deus faria uma colheita da, da última safra da figueira e somente um, 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 Sexto, deu de fruto. O resto, tudo apodreceu. Então, quando Jesus chegou, quem que foi o sexto que Oséias viu o profeta? Só a turma de Jesus. A panela, a mãe, os irmãos, todo aquele povo e um pouquinho de discípulos. Então, Deus falou assim, aqui não vai, que logo eles vão expulsar os meus discípulos de Jerusalém, como aconteceu. Mandou Paulo e os apóstolos ir para fora enxertar os jambuzeiros na oliveira verdadeira. Então, ficou assim. Hoje nós somos grande maioria oliveira é jambuzeiro, porque nós somos os gentios e cresceu. Paulo vendo isso aqui, lá nos, em Romanos, ele viu o povo criticando e falou assim: vocês param de rir dos judeus. Porque eu estava crescendo na igreja na Antioquia, né? E aí os caras lá iam fazer o culto, depois iam tomar um vinho, né? Ihu, né? A obra está crescendo mesmo. Eita, Deus! Olha, esses judeus lá, tá lá, ó. Até hoje, né? Não acreditou em Cristo, nós está aqui, ó, isso aqui tá Aí Paulo falou, vocês param de rir? E seis, ela, porque assim como Deus arrancou alguns galhos lá daquilo que era original e implantou vocês que são bastardos, poderoso é Deus para tornar a enxertá-lo. Está escrito de jeitinho. Paulo faz um alerta: que assim como ele foi poderoso para trazer o povo de fora para o processo do reino, poderoso é ele para voltar a enxertar os galhos que foram cortados. Então, gente, veja bem, Deus é geográfico, não é? Olha o que que ele fez nesse processo aí. E então, agora eu pergunto para vocês, vocês podem perguntar, falar, tá? Agora os judeus voltarão como e quando? Eu sei que muitas vezes vocês ouviram a Apóstolo falando sobre o, 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 o filho pródigo tá... e também o vale dos ossos secos. Todo mundo já sabe, eu não preciso falar aqui. Resumidamente, o Vale dos Ossos Secos é que os ossos dos judeus vão começar a levantar porque eles vão começar a crer. Mas vai crer no quê? Num reino que já, se estabele... já vai se estabelecendo aqui. Porque eles estavam mortos, estão mortos. O próprio profeta falou: eles estão mortos, está lá morto aquele povo lá. Você vai lá, você dá até dó de andar no meio daquele povo lá. Só tem o nome de Deus. E aí, valem. É... O filho pródigo. Filho mais novo, pegou a, 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 a riqueza e foi embora. Não quis ficar na casa do pai porque era rebelde e queria aventura. Gastou toda a fortuna, ficou passando fome, quis voltar para a casa do pai, chegou lá o filho mais velho tinha ficado, estava ajudando o pai e o pai tinha ficado rico. E aí eles, o pai olhou na janela e viu que o filho caçula estava voltando e correu ao seu encontro e o amou. E, e o filho mais velho, que estava na roça trabalhando, chegou e estava festa na casa, na sede da fazenda. Aí falou para um funcionário, o que, que é isso aí que meu pai está fazendo? Que festa é essa aí? Uai, você não soube não? É o seu irmão, aquele que foi embora, que estava perdido, e voltou. E seu pai deu uma festa para ele. Aí o mais velho falou assim, o quê? Eu passei dois mil anos trabalhando aqui com meu pai, fazendo ele ficar rico do jeito que ficou, e eu, meu pai nunca me deu um cabrito para me matar com meus amigos. Agora vem esse aí, né? não chamou nem de irmão, esse aí e ele dá uma festa, olha para você ver que momento difícil que nós teremos que encontrar, que deparar. Porém, ele vai acontecer. Porque, na verdade, tá, o próprio Ageu falou assim, é, a casa de Israel, portanto, serviu ao Senhor, e por longos tempos, assim sacrificou, pá, pá, pá. mas, porém, mesmo que seja como a areia do mar, somente o remanescente fiel permanecerá. Só o povo dessa geração que vê o reino acreditar, o povo judeu, entraria nessa promessa. Esse povo que morreu aí, esses judeus tudinhos aí no holocausto, esse povo não ressuscitar, não. Vai não. Eles morreram esperando o Messias que não é Cristo. Cristo passou por lá. Eles não tiveram condição de emplacar o cristianismo lá dentro. Então, esse povo, todo mundo, ah, era só o remanescente. E aqueles que morreram em Cristo na época. Então, gente, isso é uma coisa muito séria e muito grave. Porque a ressurreição ela é para... Quem que foi a primícia da, ressur... da ressurreição? Foi Cristo. Então, a ressurreição é só para quem crê em Cristo. Então, não tem como os judeus que morreram ressuscitar. Isso aí é matemática. Se a gente fala isso para eles, eles, igual eu já falei para alguns aí, eles querem morrer porque eles não acreditam. Gente, o povo só quer saber de Deus se tiver no sofrimento povo, ó, essa pandemia voltou pior, já está todo mundo... Ai, glória a Deus, amém. Tá tô... Já está todo mundo ficando crente de novo. povo que não, que não quer... Porque só tem jeito de Deus fazer as obras através do sofrimento. Então, gente, nós estamos passando pela pandemia? Estamos. Vai acabar? Vai. Vai vir mais? Deus falou que vai vir... vão vir dez pragas. Não sei se vocês já estudaram, eu vou finalizar aqui, mas eu acho que se vocês já viram em algum lugar... A gente falando, principalmente eu faço muitas é, analogias, né? eu gosto de ensinar com mais é, simplicidade para as pessoas novatas entenderem um pouco. Mas eu faço muito uma analogia de Moisés com o povo hebreu e com o deserto e com Canaã. Quem já acompanha as, as histórias sabe que eu falo sobre isso. O que, que é? Moisés era o libertador que chegou no Egito para libertar um povo que estava na escravidão das mãos de Faraó, que era um carrasco. Eles andou no deserto, batizou no mar vermelho, comeu maná que caía, andou 40 anos, chegou em Canaã, era uma cidade de pedra, não era uma, uma terra perdida como eles pensavam. Teve que guerrear, teve que derrubar a muralha para ganhar a promessa que Deus tinha dado para eles lá no Egito. O que, que significa? Moisés é Cristo, que Deus prometeu o Messias para o povo hebreu, que no caso era o povo cristão, o povo que creu em Cristo, Faraó é Satanás. Satanás não queria abrir mão do povo para Jesus. Jesus pegou esse povo e começou a caminhar, batizou nas águas, deu o maná escondido, que é o pão nosso de cada dia, as pregações da graça, caminhou 40 anos no deserto, 2 mil anos da igreja caminhando, chegou diante das muralhas de Canaã, que é a Nova Jerusalém que nós estamos esperando. O problema é que ela não está pronta, ela não, ela não é um lugar é, inexistente, ela é um lugar que existe, assim como a Canaã desse. Era uma terra que manda leite mel né? Saiu falando em língua lá do Egito. Eita Deus, agora nós vamos voar nas nuvens. Aí vamos andar no rio de chocolate, porque as ruas são de ouro. Ah, vai chegar, vai estar tudo pronto. Não preciso nem fazer nada. Chegou lá em Canaã. Como assim? É isso aí? Nós saímos lá do Egito para vir aqui para lutar contra esse povo? Não, não. Tchau. Ó, oh, Moisés. É não, aí agora, ó. Agora não. Para tudo. Josué, né? Aí Josué pegou e falou, Deus do céu, e agora? Aí Deus falou, olha, eu sou geográfico, não, sei, não sou, eu falei pra vocês que, que eu ia dar uma terra aqui. Ah, mas tem gigante. Porque aqueles, os espias que foram lá, eles só viram os gigantes, né? Quer dizer, não, isso existe no nosso meio. Às vezes, quando a gente vai falar que o reino vai estabelecer, aparecem esses espias de Josué falando assim, mas é muito grande o Malafaia. É muito grande o Edir Macedo. É muito grande o... Grande é o poder do Deus que está falando conosco, tá? que não precisou de guerra, que não precisou de nada, as moradas caiu de uma forma milagrosa, como todo mundo sabe. Mas aí, para encerrar, entrou e ele logo levantou a primeira casa, que foi a casa de Davi, que foi o homem mais venerado na Bíblia. Desde os profetas até o próprio Cristo e até Apocalipse. Todos os livros do Novo Testamento falam de Davi. Bom, primeira casa caiu, modelo da segunda casa, que é o reino eterno, que é a volta da casa de Davi, que é o reino de Cristo, é a mesma coisa. Agora veja bem, para terminar a analogia. Entraram em Canaã, o povo estava lá. O que que fez o povo sair do Egito? Não foi as pragas? Por quê? Porque para eles saírem, teve que acontecer pragas para o faraó entregar a eles para a promessa. Entendeu? Vocês já pararam para pensar que... Deus falou que ia haver dez pragas para Jericó cair, diante agora dessa chegada. Ele disse que ele não enviou essas pragas lá no início porque a igreja não ia conseguir prevalecer e andar, que ela já teve a, as tribulações da perseguição, foi morta pelo Império Papal, como todo mundo sabe, a Idade Média, tudo aí que vocês já sabem. A Grande Tribulação começou na época de Constantino né, e veio até agora na, na Reforma de Lutero, porque foram 1.200 anos de morrendo na fogueira, e aí ainda tem crente pregando que a grande tribulação vai chegar ainda. O problema do crente, minha gente, é que eles pegam o apocalipse até hoje. Nada aconteceu. Dois mil anos que nada aconteceu. Aconteceu tudo. Só falta o reino estabelecer. Grande tribulação, as sete igrejas, as trombetas que já tocou, todas essas guerras mundiais. Jesus falou, eles perguntaram, Senhor, quando então virá o fim? Quando acontecerá a chegada do reino? Haverá terremotos em vários lugares, pestes e pragas, e os homens desmaiando por causa do bramido das ondas do mar. Tsunami. Terrorismo, que não tinha, começou agora. E guerras e grandes rumores de guerra. Primeira e Segunda Guerra Mundial, já aconteceu. Terremotos, já aconteceram. Tsunami, começou agora no ano 2000, nunca tinha tido. Terrorismo, começou agora depois da Segunda Guerra Mundial. Aí quando todas essas coisas acontecerem, presta atenção, tem que acontecer isso primeiro. levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção chegou, porque o reino chegou. Tem que passar tudo isso primeiro. Passou? Então levanta a cabeça que o reino está nas portas. Então todas essas coisas que estão acontecendo é para libertar o povo para o reino, tá? Li libertar o povo do capitalismo, da religiosidade infelizmente muitas coisas erradas aconteceram aí, as pregações distorcidas, fez muita gente perder o cuidado eu não quero nem entrar no mérito da questão sobre essa questão política, porque também foi uma outra atrocidade que aconteceu porque minha gente, infelizmente é, você quer saber o que, que Deus pensa de qualquer assunto, vou falar isso aqui para encerrar, que de que lado que Deus está em qualquer coisa Na política, que lado que Deus está por exemplo, ou numa decisão, por exemplo, pandemia, é simples, você pega e faz uma equação, o que a unanimidade estiver falando a favor, pega o outro lado, porque Deus está sempre do lado oposto da maioria, se todo mundo, a grande maioria do povo está falando a favor de uma coisa, pega a minoria, porque é ali que Deus está. Isso é bíblico. Tem mais um detalhe. Essa igreja apostatada que está aí, ela está apostatada porque primeiro que ela não tem noção do que Deus está fazendo. O que os olhos não viram, eles ainda não viram. O que os ouvidos ouviram, eles ainda não ouviram. O que Deus preparou desde a fundação, eles não estão sabendo. Porque está querendo que essa fundação aqui pegue fogo. E Jesus falou assim, está aqui o reino preparado desde a fundação. Receber o reino por herança. Aí eles falam que não, a fundação vai pegar fogo e vai acabar. Bom, é. Pega o que os evangélicos pensam e troca. Você quer saber o que Deus quer? Pega a posição dos evangélicos e fica contra a posição deles. Aí vocês encontram o que Deus quer. Pode fazer qualquer teste que vocês quiserem, que vai dar certinho no que Deus quer e no que Ele está fazendo. Porque o que o povo de Jerusalém queria era matar Cristo. E era todo povo de Deus igualzinho a esses aí. Ó. E o que Deus queria era salvar o povo através de Cristo. 99,9% do povo estava errado e achava que estava certo. Eu vou só esse exemplo, mas tem milhares de exemplos que o povo, inclusive de Deus, esteve sempre errado. O caso de Elias. Elias chegou lá, todos os profetas que estavam em Jerusalém diziam ser profeta de Deus. Né? Profeta do Baal significa... É tipo assim, esses profetas do Reteté que fica adivinhando, é profeta de Baal. Eram os profetas de Deus de Israel mas estavam corrompidos. Então, o que que Elias chegou? Chegou e falou assim, tá tudo errado. Mas você está achando que só você tá certo? Nós, todo mundo de Israel tá errado? Os profetas? Tá, é isso que eu tô pensando. É muita prepotência, não é? Mas aí, Elias pegou e falou, então tá bom, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o, o, o Monte Carmelo. O resto vocês já sabem. Fez o Monte Carmelo, Elias ganhou e os profetas foram mortos. Deus restaurou Israel e deu um fôlego e preparou o caminho para João Batista. Mas assim... Tudo isso é importante dizer, gente, porque nós somos a minoria, mas Deus está conosco.